1: Opa, firme e forte. Um abraço, Rogério, Vai. um abraço a todos.
0: Valeu, Jaime Júnior, tá aí? Presente, massa! <risos> e o Fred Ribeiro, setorista do GE Globo. Alô, alô Fred. Estamos aqui, Rogério, estamos na área. Perguntas para vocês, hein? E você que está em casa vai raciocinando aí também. A escalação do Atlético contra o América no primeiro jogo surpreendeu. O que eu botou em campo um time diferente, hein? Rever como volante, foi bem, foi mais ou menos. O Atlético pode usar essa alternativa outras vezes. Bom, o Dodô e o Arana foram escalados como titulares. Será que o Cuca estava pensando que o Ademir ia ser titular no América? Por isso pôs um reforço ali, uma marcação dupla. No lado esquerdo da defesa atleticana, vamos começar falando do jogo. É... Qual o sentimento que vocês ficaram depois do jogo de ontem, o jogo entre América e Atlético, considerados os dois melhores times do campeonato, vão representar Minas na Série A? Ficaram decepcionados ou o primeiro jogo de decisão é mais assim mesmo, de estudo, um, um com medo do outro? O que vocês acharam?
1: Acho que o jogo foi um pouquinho frustrante, né? Primeiro, um abraço a todos, é, Rogério, Fred, Jaime, a quem está nos acompanhando. Esse podcast especial, né? Pós-final, o Atlético chega à primeira final na temporada, se espera que cheguem outras. É, mas se esperava mais principalmente do América no jogo, né? O América tinha uma grande ocasião ali para tentar uma vitória, para jogar o segundo jogo pelo empate. E no primeiro tempo foi absolutamente controlado pelo Atlético. Aliás, eu diria que o jogo todo o Atlético teve um controle muito grande. Acho que o Atlético tem muito a celebrar desse primeiro jogo. Por todo o contexto, a gente já vinha chamando atenção para a semana dura que o Atlético teria, que na Colômbia se, se, ela se revelou até mais dura do que se esperava, porque a gente imaginava que pudesse ter ali de última hora uma mudança de local do jogo, não teve. Mas o momento do jogo foi extremamente estressante para os jogadores, física e psicologicamente. Um dia inteiro de viagem de volta, praticamente um dia só para treinar e recuperar o time, e aí entrar em campo no Independência. E o Atlético conseguiu, por medidas que o Cuca admitiu que tomou, né? Desacelerar o jogo, controlar bem o espaço, esfriar um ímpeto que o América poderia ter no primeiro tempo. Na segunda etapa, quando o Lisca conseguiu melhorar o América, né, passou a colocar os seus jogadores de frente mais no jogo. Nazário um pouquinho mais aceso no início do segundo tempo, o Rodolfo um pouco melhor também, teve uma finalização perigosa. O Atlético lidou bem com aquilo e só realmente foi encurralado no jogo depois da expulsão do Alan. E mesmo assim, naqueles minutos finais... O Galo teve muita experiência para queimar tempo, para impedir que o América conseguisse acessar a área do seu time, né? a área Bem do Atlético. Rico, é. o, o Atlético não tinha bola, mas também não deixava o América finalizar com, com chance clara. Então acho que o empate foi um ótimo resultado, Rogério, assim, para o Atlético de uma forma é. geral, analisando todo o contexto, né?
0: É, eu senti que o Atlético recuou, né? Ficou ali na retranca depois que teve jogador expulso, mas não foi ameaçado, assim, né? Não foi aquele sufoco. Eu não vi isso, né?
1: É, esse é o ponto, né, acho que até sim, uma coisa que a gente pode, a gente vai falar muito sobre as escolhas do Cuca, né, da escalação, das mudanças, mas eu acho que depois da expulsão do Alan, Rogério, não dava para exigir muito do Atlético mais, foi uma expulsão justa, diga-se de passagem, e eu nem culpo tanto o Alan, não, eu acho que ali é uma bola que fica dividida, e, e se o Ademir chegasse primeiro, eu, o recurso que ele teria era fazer a falta mesmo, né. E a partir... é, mas todo mundo na hora pensou, pô, mas o Alan de novo. Né? É, mas ele é, ele é o cara da sobra, né? Naturalmente ele vai lidar com essa ameaça de, de contra-ataque depois de uma bola parada, né? Foi um, um lance fortuito, um lance de azar e muito mérito da Demir, que é um velocista. Ele não tinha muito o que fazer. Se ele não faz a falta, era Demir contra Everson, com uma chance muito grande de dar a Demir. Então ele pode ter trocado a expulsão por um gol. Não é tão, tão exagero pensar isso, não. E nesse caso valeu a pena, porque o 0x0 deixa o Atlético a mais um empate do título, né?
0: É, ô Jaime, você sentiu isso? Que na hora que saiu a escalação Eu, pense, eu fiquei com essa sensação Acho que o Cuca montou o time em função De uma possível escalação do Ademir né? Porque o Ademir quando joga Joga no lado direito Ou seja, o Atlético tinha que reforçar o seu lado esquerdo Você acha que foi por isso que o Cuca Apostou em Dodô e Arana é, Começando o jogo? Pode
2: ser Pode ser que tenha sido, Rogério Mas a, a gente observou no jogo de ontem, que o Atlético, por exemplo, tinha, para jogar ali por aquele lado esquerdo, fazendo a função do Keno, tinha o Johan, que acabou entrando no segundo tempo, tinha também o Marrone, que são os, os jogadores que poderiam estar atuando
0: ali, e ele preferiu o Arana. É, é, eu tô pensando é, eu aqui, tô... Jaime, você lembra quem divulgou a escalação primeiro? Porque foi, teve uma demora, teve uma guerra de nervos ali para divulgar a escalação, né? Foi o América. O América divulgou primeiro. Normalmente, é. para o torcedor
2: que não acompanha tanto esse detalhe, esse fique, talvez fique mais para gente, que fica esperando a escalação isso. ali para anotar logo, as escalações são divulgadas uma hora antes do jogo. Então, o jogo ontem às quatro deveria ter sido divulgado às três da tarde. Normalmente, os clubes cumprem bem isso. Três horas da tarde ali, uma hora antes a escalação divulgada. Ontem ela foi divulgada com 10 minutos de atraso. O América divulgou e logo na sequência o Atlético divulgou também. Mas o que mais me chamou a atenção, porque o Atlético fazer esse doblete, Dodô e Guilherme Arana, nós já vimos nessa temporada e, e veremos em outros momentos é, da temporada. Agora, o que mais chamou a atenção foi a entrada do Hever. E na entrevista coletiva, o Cuca citou que 41% dos gols do América nessa temporada foram em jogada de bola aérea. Por isso ele colocou o Hever também pensando nessa questão da bola aérea. O problema é que com a bola no pé, quando o Atlético fazia a saída do jogo, o jogo bem lento. A questão também é que o Cuca queria o jogo, como já citou o Henrique e isso o Atlético conseguiu no primeiro tempo, o América não chegou, se você pegar os melhores momentos do jogo, é, as duas finalizações que o América teve ali no finzinho do primeiro tempo, foram tão ruins que nem entraram nos melhores momentos da partida então só que o Atlético também não estava conseguindo jogar quando estava com a bola no pé tão bem então, a, a saída do Hever para a entrada do Alan coloca um jogador ali mais habituado àquela função. Já que o Hever já fez essa função em outros momentos da carreira, né? lá no Paulista, né? quando jogava com o Wagner Mancini, com o próprio Wagner Mancini, quando o Mancini vem para o Atlético, ele o coloca em uma partida assim, e naquele jogo também o Hever não tinha ido bem, porque não está habituado mais a fazer essa função, né? por mais que já tenha é. feito, mas não está habituado mais. Então, é. foi melhor ter colocado o Alan realmente ali no, no segundo tempo. É, eu acho até que Seria o ideal ter colocado o Alan no primeiro tempo. Mas para os objetivos do Cuca é, é que veio com um time com um desgaste enorme. Né? O time estava muito desgastado, mas muito desgastado. Começando agora com uma fonte minha no Atlético, você, já, você não tem ideia do desgaste que foi essa viagem é, para os jogadores. Porque teve toda a questão da tensão lá por causa das bombas, o gás lacrimogênio, Foi muito tenso, foi tudo muito tenso. O desgaste foi físico e emocional muito além do que o normal. Então, o time sentiu demais para esse jogo é, contra o América. Então, a estratégia era essa mesmo. Dar uma desacelerada no jogo para decidir
0: sábado. É, agora, é, Fred, você viu que do final do jogo teve muita reclamação do Atlético em relação à arbitragem. Você acha que isso é uma reclamação justa ou aquela pressão que a gente está acostumado no futebol de reclamar pensando no jogo seguinte?
3: Pois é, Rogério, assim, a, analisando suas imagens, parece que a revolta foi muito mais pela falta que o árbitro não deixou bater já no último minuto de jogo, a gente viu o Rodrigo Caetano bastante revoltado, né? acho que era o mais alterado lá da turma que foi reclamar, mas eu acredito que não tem muito motivo para reclamação não, a expulsão do Álvaro foi, foi justa, ou, ou teve uma reclamação de pênalti num possível toque de mão no, no Zé Ricardo, mas o braço dele estava bem colado ao corpo. Acredito que foi mais para pressionar o árbitro pela falta não batida, que era o último lance de ataque do Galo lá, mas se a gente for analisar o contexto do jogo, a vantagem que o Atlético leva para a última partida, o 0x0 ficou de bom tamanho, eu acho que não tem muito o que reclamar da parte do Atlético, não.
1: Até porque o América também reclama o pênalti, não, né, não, Rogério? Não, isso não,
0: é, o América reclama no um pênalti do Everson. Do Everson,
1: né? né? Então, assim, questão no, de arbitragem... No Anderson. É, o Everson no Anderson. Questão de arbitragem, todo mundo tem seus reclames, até fazer uma, participar também dessa discussão da, do último lance do Atlético. A gente estava indo para o oitavo minuto de acréscimo, um acréscimo provocado pelo Atlético. Porque depois da expulsão do Alan, o Atlético, a cada falta, cercava o juiz, atrasava a batida, não deixava o América ter rápido, o jogo foi ficando picado, né? Foi ficando difícil. Ah, o Everson
3: recebeu o amarelo por cera,
1: né? Exato. O América não, não conseguia engrenar ali uma pressão muito pelo Atlético. Eu não estou condenando o Atlético, não, porque é uma atitude correta. Ah, o Henrique é a favor da cera. Acho que ela faz parte do jogo. Né? Mas você também não pode reclamar que o acréscimo foi lá longe. Você ainda quer ter a última bola do jogo no acréscimo que você criou, que você provocou. De certa forma, seria beneficiar aquele que não deixou a bola, a bola rolar. E faltavam cinco segundos. O Atlético não cobraria antes do, desse último minuto. Né, de, de, de jogo, esse minuto a, a mais que foi dado pelo árbitro do jogo. Então, acho que não, não, não faz sentido assim, essa reclamação. É para criar um ambiente já para o próximo jogo. Não sei quem vai ser o árbitro do, do jogo de volta na, no sábado, mas já chega pegando aí um, um clima, principalmente por essa, esse final do jogo, né, um clima de pressão que faz parte de final também. Se o árbitro não estiver pronto para lidar com isso, Rogério, é melhor nem apitar a final mesmo. Né? O cara tem que saber se blindar também em relação a isso e ir lá e fazer um jogo um jogo sereno na partida de volta do Mineirão. Você só, só acompanha
3: só esse assunto, Rogério? Aí, na entrevista depois do, do jogo, o Arana disse que o árbitro foi incoerente com as duas equipes, que ele deixou correr muito no primeiro tempo e, e segurou no segundo tempo. O Arana estava
1: bravo, tá bravo porque quase entregou um gol para América. O Arana roubou uma bola no lado é, esquerdo, é, leva é, pelo é. meio, cava uma falta, o América vai lá dentro da área, exatamente no setor é dele, é, numa é. bola com o Diego Cruz mal. Então ele fica bravo com o árbitro, para não parecer que foi ele que fez a besteira ali no meio do campo.
3: E aí e o Guga reclama e ia chegar mais relato também nesse, depois desse lance. Né? E só é. atitude de curiosidade a gente está esperando. A gente está gravando a segunda de manhã, a súmula da partida que costuma sair com uma hora, duas horas depois do jogo, ainda não saiu. Então estamos atentos aí para ver o relato do árbitro sobre a confusão depois do jogo. E aí, o oh
0: Fred, o Zaratio tá voltando aos pouquinhos, né? O Jair foi poupado, o Alan Sim. é expulso.
3: Como é que tá essa volantada aí do Atlético para o segundo jogo? É, o, o Alan vai ter que cumprir a suspensão. Eu imagino que o Revó que o Kukan não vai repetir a estratégia de colocar o Heaven como um Lieber, né? que o Hever como libero, um, um cabeça de área. E nós temos o Jair, que, que deve ser titular contra o Cerro, aí ter a questão do desgaste que provavelmente vai ser. Aumentado na viagem para Assunção e o Alan Franco, mas acho que surge a oportunidade para o Alan Franco ser utilizado como esse camisa 5, esse primeiro volante. E a outra alternativa que eu também acho que o Cuca não deveria apostar é o recuar o Tietê. Já usou o Tietê. o Tietê acabou falhando nessa posição e virou um segundo volante. Mas são essas as alternativas do Cuca, o jogo
1: que vai vale a taça. Agora, é, o Cuca, o o Cuca ah, sugeriu na entrevista, aí. Rogério, sugeriu na entrevista que possa até poupar na Libertadores. Quando ele foi perguntado sobre isso diretamente, ele não descartou, não. De repente, na Libertadores, ele planeja para o jogo do fim de semana e aí tira um determinado jogador desse jogo no Paraguai. O elenco é muito bom, gente. O elenco é muito bom. A ponto de ele tirar jogadores como Keno e Jair e ter todo um leque de opções que a gente fica impressionado de não ter jogado. Eu acho que a grande discussão sobre as escolhas do Cuca nem está nos jogadores poupados, mas nos que ele escolheu para entrarem no jogo. Né? E eu fico pensando como é que fica a cabeça do Marrone, do Johan, que são caras, até mesmo do Vargas, que pode fazer aquele lado esquerdo ali. Caras que, quando chega a notícia lá na preleção que o Keno não vai, não, não vai no ônibus, não vai com a delegação, os caras se vêm jogando e ele opta pelo Arana. É bem verdade que o Arana não fez um trabalho de ponta como o Keno faz, teve uma mudança tática ali também. Ele falou várias vezes o Cuca sobre um Losango. O losango era no meio campo, com o Rever como o primeiro, um vértice ali mais recuado do Losango. Tietchan e Arana mais alinhados, abertos e o Nath com mais liberdade à frente então ele queria esse movimento do Arana de ser um, um terceiro volante em alguns momentos e também ter uma saída boa pelo lado esquerdo coisa que o Marrone talvez tivesse mais dificuldade para fazer mas aí eu volto no tempo e penso no que o Cuca falou quando ele estava fazendo os testes lá no início do trabalho dele não, por enquanto estou testando muito, daqui a pouco a gente vai ter 11, a gente vai ter 14, 15, os caras que entram mais e cada jogador vai saber pelo que está brigando ontem ele rasgou isso Ontem ficou muito claro que ele tem outras ideias, que ele pode mudar um pouquinho a estratégia do time, pode mudar a formação e que não tem um titular em reserva para cada posição bem definido. Então eu me imagino no lugar do Marrone. Poxa, eu não servi para substituir o Queno. ele optou por um outro lateral. É, qual é o meu papel nesse elenco? A mesma coisa é. com o Alan Franco, a e, mesma e, coisa com o que Alan. O foi relacionado, né?
3: O Kuka levou dois goleiros reservas no banco contra o América de Cargo e o Marrone ficou
0: fora.
1: Isso, isso. É, é, é...
0: O Kuka citou na coletiva que Estava propenso a botar o Vargas, mas não botou por causa da expulsão do Alan e mudou a história do jogo. Né? Agora você falou uma coisa que me, me gerou uma pergunta aqui, até botando o Jaime no papo também. O jogo é, mais importante é o jogo contra o América, pelo Mineiro, e não o jogo contra o Cerro, que é Libertadores. Então, se tiver que poupar lá na Liberta,
1: tá tudo certo. Para mim, com certeza. Não sei o que vocês pensam aí, mas para mim não tem a menor dúvida de que o grande jogo da semana é o de sábado. Até pela situação que o Atlético se encontra na Libertadores, gente. tá encaminhado. Se empatar o jogo no Paraguai, para mim, é primeiro, porque o Cerro não vai tirar oito gols na última rodada. E mesmo que perca, ainda tem chance de na última rodada, uma chance real, uma chance real, de recuperar a primeira posição e fechar em primeiro do grupo. Melhor campanha já não tá na mão do Atlético. Tem time com 100% de aproveitamento, o Palmeiras, por exemplo. Então tem que olhar para esses times dos outros grupos. O que depende dele é ser primeiro do grupo. E isso, para mim, está encaminhado.
0: E aí, Jaime? É,
2: eu acho que o Atlético pode rodar, não precisa é, poupar tanta gente, né? É, eu acho que é muita questão da, da, da parte física mesmo, vai, vai mandar muito nesse jogo. É, por isso, é, entendo as pessoas cobrando, por exemplo, que o Marcos uma oportunidade, né? Mas como vocês lembraram, nem no banco ele ficou no último jogo da Libertadores da América. Por isso hoje eu conversei com uma fonte, antes de gravarmos aqui, é, conversei com uma fonte minha no Atlético e perguntei, falei assim, cara, o que está acontecendo com o Marrone? Tem algum problema extra-campo? Eu falei assim, Jaime, é, problema extra-campo do Marrone não tem, te falo com sinceridade, não tem. É uma questão mesmo de escolha do, do Cuca, porque o Iorra acabou passando na frente dele, contra o Tom Benz, ele entrou nessa função ali para jogar mais aberto e foi bem. Ele entrou no time ali pelo lado esquerdo e fez uma boa partida. O Marrone seria titular naquele jogo, mas ele tinha tomado uma pancada e ficou fora dessa partida. E aí o Iorra entrou e entrou bem. Então o Iorra acabou passando na frente do, do Marrone. Hoje a primeira opção é o Ken, é, anteriormente era o Marrone, o Iorra agora está à frente dele. E, logo, pode ser que o Marrone tenha uma chance e volte a, a, a ficar na frente. Pode ser até que seja o titular mais adiante. Mas é, são questões mesmo de escolhas do, do treinador. Nesse jogo contra o Cerro, por exemplo, pode ser que o, 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 o Johan tenha novamente uma oportunidade, ou pode ser que nessa partida apareça ali uma, uma chance para o Marrone entrar. Mas, no momento, o Johan está à frente.
0: É, agora assim, eu tava até comentando com o Henrique aqui, antes de a gente gravar o podcast, né, a gente fica cobrando bom futebol, bom futebol, mas assim, a rotina tá muito puxada, né, o Atlético jogou na quinta-feira, lá em Barranquilha, naquele pesadelo que foi o jogo lá com o gás lacrimogênio, spray de pimenta, né, tem a viagem, tem o desgaste, tem a volta, agora jogou com o América, que é um adversário muito difícil, time de... Do futebol brasileiro joga na quarta no Paraguai. Volta no sábado já tem jogo e a gente cobrando que o time jogue para caramba. Que arrebente todo jogo. Não dá, né, Fred? A rotina tá muito puxada, né? A agenda tá muito puxada, né? Tá
3: puxada com, com jogos importantes, né? Decisivos você citou bem, né? Rogério? O Atlético vai voltar a viajar. A viagem para como foi bem desgastante. O Atlético só voltou na sexta-feira, quase 10 horas da noite. para para Belo Horizonte, fez apenas um treino visando a final, né? Que foi no sábado. E agora vai viajar nessa segunda para o Paraguai. E aí vai treinar duas vezes lá antes e depois do jogo. E volta para BH na quinta. Faz um treino na sexta-feira. E tem a decisão já sábado, né? Então, treino em BH para a final vai ser só uma sessão novamente. E eu imagino que o Cuca vai analisar bem esse desgaste físico para poupar e para formar o seu time, tanto para o jogo quanto o Paraguai, que pode valer a liderança do Atlético, não só no grupo, mas tentar uma campanha boa geral, né, para conseguir decidir em casa, nos mata até a semifinal. E aí vai estudar quem que vai colocar em campo lá em Assunção e também, aí eu concordo com o Henrique, acho que o jogo contra o América valendo taça é bem mais importante nessas circunstâncias. Ô gente, aqui, para fechar o assunto, o nosso podcast
0: aqui, o América também fez reclamações, né? É, o Lisca disse que é injusto o campeonato ter um time como o Atlético que fez só dois jogos fora de casa, como visitante. Tivemos inversão de mão de campos, em virtude de pandemia, em virtude de instalação do VAR, estádio não homologado, que foi o caso do estádio de Tombos. Como é que essa, essa coisa repercute para vocês, essa, essa cobrança do Lisca em cima da Federação Mineira, acreditando que o Atlético teve essa vantagem e, por isso, vai disputar a final com essa vantagem de poder jogar por dois empates?
1: Eu acho que tem um desviozinho de foco aí também, né? A gente estava falando aqui há pouco, agora mesmo, sobre a maratona que o Atlético vive quando joga pela Libertadores, né? Como é difícil viajar para o exterior, então essa questão logística a gente já tira daí. Porque, afinal de contas, o América não tem uma Copa Libertadores para disputar, então o Atlético tem viajado mais, apesar de não jogar fora tantas vezes no Mineiro. A justificativa para o Atlético ter jogado em Belo Horizonte algumas partidas que seriam fora de Belo Horizonte foi a questão do Covid, que é algo que a gente sabe realmente que interfere no campeonato, faz parte. E aí existem algumas coincidências de, de você não poder ir, por exemplo, a patrocínio no momento que o patrocínio não pode receber jogo de futebol. Fazer o quê? Aí você traz o jogo para uma região mais próxima. No caso, esse jogo foi na Independência. E se a gente for pensar e pegar a campanha do Lisca, o Lisca fechou com o América cinco pontos atrás do Atlético. Esses cinco pontos você acha facilmente onde o América perdeu. O América perdeu esses cinco pontos em casa. Perdeu para a empatou com o Patrocinense, e ainda teve o um confronto direto em que ele foi superado pelo Atlético. Então eu discordo dele que o Atlético tenha construído a melhor campanha, porque foi mais competente nos jogos que fez dentro de casa. Fora de casa, a campanha dos dois é similar, do Atlético e do América. O América que não conseguiu alcançar o Atlético em pontuação por deixar pontos pelo caminho na Independência, derrota por 1x0 para a 0 Caldense, empate no último minuto com o Patrocinense, 1 a 1 e no clássico direto, no confronto direto do Mineirão, então é um pouquinho de desvio de foco, você faz uma análise mais profunda, você percebe que a logística do Atlético uh, na temporada é muito mais dura que a do América, por causa da Libertadores, o América não tem nada com isso, mas é fato, é um, é um fato, o América viajou uma vez na Copa do Brasil, ok, foi lá o Nordeste, mas o outro jogo fez em casa contra o Ferroviário, então, não tem muita justificativa para essa, essa discussão do Lisca. É para criar uma ideia de que o Atlético é favorecido pela federação de alguma forma e isso pesar numa arbitragem, alguma coisa para o jogo de sábado. O Lisca é. é muito hábil em fazer isso. E estava irreconhecível à beira do campo no jogo de, de domingo. Hein? Impressionante como o Lisca estava tranquilo, né, Rogério? Não, tava, é. não era esboço não se do, ele... Lisca, do Lisca é. contra o Cruzeiro, né?
0: Eu não sei se ele estava até... A, a gente só escutou ele... a voz dele quando... Eu não, se se com Eu não sei
3: se você estava com algum
0: problema. Eu não sei se você estava com um problema médico, viu, Fred? Porque ele, ele sai, teve uma hora que ele sai no, no meio do segundo tempo, é, vai no vestiário e volta. Vai, vai vestiário. Eu não sei se tem isso em componente também. Sabe qual é a teoria? A minha teoria é
2: que o Globo Esporte, no dia anterior deixou o clima mais ameno para o Clássico, porque vimos os dois ali batendo papo, conversando, ali eles se aproximam mais, conversam, aí no jogo é, que vimos ontem, no domingo, é, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, na hora que o Lisca está passando pelo Cuca, ele faz questão de cumprimentar o Cuca outra vez, de falar alguma coisa para ele, é, essa proximidade que houve entre os dois, gerada pela entrevista no Globo Esporte, acho que que tornou o clima mais ameno. Então acho que ah, gente, o Globo deu essa
0: contribuição
2: ali para a gente ter um, um clima mais ameno entre os dois. Ali. Até quando houve reclamação, a reclamação ela acontecia, mas voltada para o Abram não virando para o pro outro banco para poder fazer uma provocação. Estava um clima mais Sim. respeitoso. O Globo Esporte marcou um ponto nessa
3: aí. Então, <risos> o Pedro, o Pedro que ele tem adotado contra o Cruzeiro <risos> também, né que ficou muito evidente naquela, nos dois jogos, na discussão que ele teve com o Fábio, aí depois ele provoca o Conceição. E, e vem do ano passado na Série B aposta. também, né,
1: Fred? Vem do ano passado na Série B é, aí, né? No é, ele
3: está sempre tá pisado pelo arbitragem assim, expulso, acho que... Não sei, acho que ele é. tentou uma... Uma postura é, bem ah, antagônica em
2: relação a isso. E, e as idas ao banheiro, ele costuma ir. É, em muitos jogos, ele acaba dando a saidinha ao banheiro mesmo. É, tipo o Ian Vanson, ex-técnico de vôlei do Minas, sempre dava uma idinha ao banheiro ali quando o jogo estava mais controlado, no caso do, do, do Ian. Mas o Lisca costuma dar a saidinha ao eu, banheiro. Não, acaba gostei, não sendo tanto uma novidade.
1: Mas eu gostei dessa teoria do Globo Esporte apaziguador do Jaime. Eu estava no estúdio outro dia, quando o Maurício Paulucci tentou promover um aperto de mãos entre Hulk e William Potke. E o Hulk não quis conversa, não. Ali não é. funcionou. O Hulk falou, não, ele cruzou a linha ali, ele falou coisas que não se fala no ambiente, então melhor ele lá e eu aqui. Acho que deu certo essa fala do Hulk que o Potter tá saindo do Cruzeiro, tá indo para o Oriente Médio.
0: Ó, eu vou comentar duas coisas, Jaime, que você falou. Uma que eu acho que não, não é esse cumprimento, essa conversa, antes que gera esse clima mais amistoso, não, porque normalmente em campo tem aquele hino nacional, e todo mundo vem, vem a todo o seu juiz, bom trabalho. Apitou, já virou outra coisa. Todo mundo pressionando o juiz. E técnico, é, eu já vi técnico usando WM, WC para ficar. Render mais, não existe isso, não. <risos> Oi, gente, estamos de volta então, combinado? Quinta-feira para falar de Atlético e Cerro. O jogo é lá no Paraguai. É líder contra vice-líder do Grupo H da Libertadores. E, claro, falando também da expectativa para o jogo decisivo. Quem quiser falar alguma coisa, fala agora. O cálice -se para sempre, já diria lá o seu padre.
1: Não, deixa para quinta, que a gente tiver que falar ainda sobre a final, a gente fala na quinta, já sabendo também sobre a vida do Atlético na Libertadores.
2: E uma coisa que rodou aí essa semana, esses últimos dias, sobre Davi Luiz no Atlético, com a fonte lá no Galo, eu falei assim, cara, loucura, o Atlético não vai trazer o Davi Luiz. Isso, não tem esse papo não, e disse mais essa fonte a mim, disse o seguinte, olha a torcida do Atlético não precisa esperar uma abertura de cofres agora para trazer um baita de um zagueiro agora, e o Atlético não vai fazer isso não, no momento, o momento do Atlético agora é segurar as, as, os grandes investimentos que o Atlético faria nessa temporada, ele fez, Hulk Nacho, esses são os dois grandes investimentos, o é, Atlético é. vai já para o zagueiro
0: gosta também, que tá aí disponível. Sim, né? não. O Atlético
2: é, vai trazer um bom zagueiro? Vai. O Bueno naturalmente vai sair no meio do ano, não tem sido utilizado, ele vai sair, e vai chegar um outro zagueiro? Vai. Mas pode ser que não seja aquele zagueiro conhecido, aquele baita nome, mas que é zagueiro com Atlético. O Atlético está monitorando e que chegaria em condições de ser titular. O Atlético não vai trazer jogador para ficar no banco. Vai trazer jogador para ser titular. Mas talvez não vai ser aquele... Talvez não. Muito provavelmente não será aquele zagueiro. Tipo assim, pô, tira o Jeromel do Grêmio. Não vai fazer uhum. isso. O Atlético não vai pegar, bater, fazer um baita investimento, botar grana. Ah, mas tem o um Menin. Mas espera aí. O Atlético traz... O Menin pode até comprar, mas quem paga o salário depois? O Atlético tem que pagar pagar o salário, então o atleta tem, tem colocado tudo isso e o atleta muito preocupado é, em, em cumprir com o planejamento que foi traçado para os próximos cinco anos a partir de agora que é baixar a sua dívida de 1.200 para 341 milhões é, daqui cinco anos então a partir de agora a gente viu o Atlético montando uma estrutura de time, os investimentos foram feitos e agora nessa temporada principalmente
0: o Galo vai ser mais pianinho é, agora todo jogador grande aí de grife que está disponível, o pessoal fala ah, o Atlético vai contratar, então não é assim, né? O Jaime tá explicando que não, não é, é assim. É assim não. É. Valeu, gente. Quinta-feira estamos de volta. Um grande abraço.